0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 124. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweiz, Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, stellvertretender Chef bei den Österreichseiten der Zeit, heute mal wieder aus Innsbruck.
0: Wir haben wieder zwei Themen mitgebracht. Unser erstes Thema sind Motorräder, genauer gesagt der Lärm, den diese Räder in den Bergen und auch sonst in den Tälern verursachen und was man dagegen tun kann, ob man was dagegen tun sollte. Unser zweites Thema ist Wasser. Wird es eigentlich tatsächlich knapp, wie es in mancherorts in unseren Ländern jetzt heißt und wie viel Wasser verbrauchen wir eigentlich? Wofür? Zu so, den Motorrädern, wir machen das hier ja nun schon seit, äh, ich habe es ja gerade gesagt, 124 Folgen, also zweieinhalb Jahre ungefähr. Und mittlerweile glaube ich eigentlich, uns so gut zu kennen, dass äh, niemand von uns irgendetwas mit Motorradfahren am Hut hat. Aber ich wurde überrascht, Florian, du hast das tatsächlich mal gemacht. gerade. Naja,
2: naja, gemacht. ist. Also dass ich Motorrad gefahren wäre, wäre jetzt eine ziemliche Angeberei und würde nicht ganz stimmen. Aber ich kann die Faszination nachvollziehen, weil ich halt früher als Kind, also das war altersbedingt echt noch schwer illegal, um, ab und an mit dem Motorrad auf dem Berg herumgeknattert bin. Um, und das ist schon sehr cool. Florian is born to be wild. Nein, eh, überhaupt nicht. Und ich habe nämlich dann auch keinen Motorradführerschein gemacht. Also ein bisschen aus Selbstschutz, weil ich bin eher so der Typ, ja, ja, geht sich schon aus, kein Problem. Und es ist beim Motorradfahren halt echt schneller ein Problem.
1: Aber, aber warte so auf eine Enduro-Motocross-Maschine oder was? Ich mich ja, genau, schwer aber,
2: also, aber halt wirklich so im, also jetzt nicht irgendwie über steile Bikehänge hinauf, sondern mehr so in auf Forstwegen mal ausprobieren. Aber ich war auch sehr patschert und um, recht untalentiert, wie ihr euch vermutlich vorstellen könnt. Also ich habe mich dann eher aufs. Mitfahren spezialisiert. <lacht> Ir irgendwie beruhigt mich <lacht> zumindest das, aber
1: ich kann überhaupt nichts, ich kann deinen dein Vorurteil bestätigen, Lenz, oder deinen Eindruck, also ich kann überhaupt nichts mit Motorrädern oder TÜV, wie wir hier sagen, TÜVs, anfangen. Ich meine klar, also so alte Maschinen, die, die, die sehen toll aus, also so eine alte Triumph oder eine alte Ducati, das sind, äh, ja, Ingenieur, nicht Kleinode, sondern... Coole Ingenieurteile, aber sie meinen so unterm Strich sind es halt einfach dann Dinge, die einfach die voran Lärmgestank und Tote produzieren. Also.
0: Okay, und genau um diesen geschmäcklerischen Hasstiraden von Matthias äh, vorzubeugen, <lacht> habe ich mal als Gegenpol mit dem einzigen Motorradfahrer gesprochen, den es in meinem Freundeskreis so gibt und ihn gefragt, warum er das eigentlich so macht. Und seine Antwort war, um zu reisen. Ne? Man kann damit weitere Strecken fahren als mit dem Fahrrad, aber es ist gleichzeitig billiger und sportlicher als mit dem Auto. Also man, macht, man spürt es mehr körperlich, was man da tut, legt sich zum Beispiel in die Kurve, was ja auch Spaß macht. Äh, wie ja auch äh, Florian schon beschrieben hat, äh, aus seiner Erfahrung als ähm, Fünfjähriger. Ähm <lacht> <lacht> und man kann damit zum Beispiel Touren machen, die man mit dem Fahrrad nicht machen kann. Also dieser Freund von mir ist damit beispielsweise übers Baltikum bis nach Finnland und äh, dann über Skandinavien zurückgefahren. Das geht mit dem Fahrrad halt einfach nicht. Ja, und gehen es ist schon, also gehen ich stelle mir schon. das schon sehr lässig vor, über so kofige Bikestraßen zu
2: düsen und so. Aber es ist eben halt auch gefährlich.
0: Aber das Gefährliche, da bin ich mir immer nicht so sicher, ob man das als Argument gegen das Motorradfahren an sich nicht kann, Sache an sich. Genau, daran sind Sie ja selbst ja. schuld, wenn Sie sich so in die Kurve legen, dass Sie dann irgendwann rausfliegen. Und andererseits werden die meisten Motorradfahrer ja auch eher von den Autofahrern totgefahren. Und bei den Fahrradfahrern, die auch Opfer der Autofahrer sind, sagt ja auch niemand: Oh Gott, oh Gott, Fahrradfahren ist aber irgendwie falsch oder gefährlich. Also, ja gut, aber es hat einen eindeutig äh, besseren Ruf.
1: Aber bevor ihr euch jetzt ins Lederkombi stürzt und über irgendeinen Pass rast, also meine. Es nervt halt einfach schon, dass überall, wo es ein paar schöne Kurven hat, die man gerne mit dem Velo in aller Ruhe hochtrampeln würde, braust knattert da heutzutage irgendein brüllender Töff vorbei. Also in der Schweiz gibt es jetzt Stand 2019 – 745.000 Motorräder. Ähm, 20, 20 Jahre zuvor, also im Jahr 2000, waren es noch 494.000, das ist anderthalb mal so viel und nein, das entspricht jetzt mal überhaupt nicht der Zunahme der Bevölkerungszahl, sondern ist einfach ein, ein Wohlstandsphänomen und eins, das ja nur nervt. Nein, das
2: ist aber, also äh, bei uns ist die Zunahme ähnlich, die Zahlen sind ein bisschen geringer, also es sind etwas mehr als eine halbe Million zugelassene Motorräder. Aber eben die Zahl hat sich, ich glaube in den vergangenen 20 oder 25 Jahren so verdoppelt und entspricht auch nicht der Bevölkerungszunahme. Aber wahrscheinlich ist es halt so, wenn die Kinder Boomer älter werden.
1: Ja, gut, aber dann soll sie halt einfach Easy Ride im Home-Cinema in Endlosschleife gucken, dazu das Homegrown, Gras, ihre Kinder <lacht> wegrauchen. Nein, ernsthaft. Also diese Tough freiheit ideologie ich meine, das ist so etwas von 20. Jahrhundert, das, das, das geht einfach heute nicht mehr. Also auch schon stylmäßig. Äh, also das also, geht
2: also, heute nicht mehr, ist jetzt kein Argument. Ich finde, es geht alles, aber.
0: Okay. Das finde ich auch und wenn du jetzt mit Lederkombis argumentierst, also wenn wir mit Klamotten anfangen, da haben wir ja vor zwei Wochen erst drüber geredet und waren uns ja eigentlich relativ einig, dass es okay Umweltverschmutzung, so Lärm, wie so sind.
1: Gestank und Umweltverschmutzung. So. Mm, mm.
0: Aber ähm, was die Zahlen angeht, ne, eure Vorurteile bestätigen sich übrigens, also dass das die Leute sind, die irgendwie in die Midlife Crisis kommen äh, und zu viel Geld haben. In Deutschland gibt es Zahlen, dass 40 Prozent der Motorräder von den 50 bis 60-Jährigen besessen werden. Wow. Die stellen aber nur mm. 17, 17 bis 19 Prozent, je nach Zahlen der Bevölkerung. Also sie sind völlig überrepräsentiert. Und es sind natürlich auch fast alles Männer. Ne? Das kommt ja auch nochmal yeah. dazu. Ähm, und gerade diejenigen sind es ja auch, und die sehr jungen Männer, ist zumindest meine Vermutung, dazu habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Zahlen, um das zu belegen, die dann diese Maschinen auch so irre aufmotzen und aufheulen lassen, dass genau das passiert, was du jetzt, wie ich finde, dann auch mal zurecht beklagst, Matthias, dass es nämlich einfach irre laut ist und die Leute, die da auch einfach wohnen, es geht ja nicht nur um dich als äh, freizeit da auf den Bergen, es geht ja auch um die Leute, die in diesen Tälern wohnen und die Leute damit einfach unglaublich nerven mit diesem Lärm. Und da, Florian, seid ihr jetzt mal wieder avantgarde und schmeißt sie einfach raus aus euren Tälern, richtig? Tirol ja. geht voran?
2: Ja, ja, genau. Also seit diesem Jahr, vom 10. Juni bis 31. Oktober, gilt auf bestimmten Strecken in Reutte und Imst, also in zwei Tiroler Bezirke, gilt ein Fahrverbot für besonders laute Motorräder, also für alle, ähm, deren Standgeräusch lauter als 95 Dezibel ist.
1: Äh, damit seid ihr im Fall nicht nur Avantgarde für Deutschland, sondern auch Vorbilder für die Schweiz, also vor allem für eher linke Schweizer Verkehrspolitiker. Ja, wenn das
2: bei uns auch, auch einführen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man da Avantgarde sind oder Vorbilder, weil wollen die das flächendeckend einführen oder eben nur auf bestimmten Strecken?
1: Also, also den, den Grenzwert, der, 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 der Grenzwert, der soll überall gelten. Mhm. Ähm, ähm. Aber jetzt eben, jetzt, jetzt knattern die Töffer, da deswegen schon heiß, also am vorletzten Wochenende demonstrierten etwa 200 von ihnen sogar auf dem Gotthard Pass motto wir lassen uns unser Hobby nicht
2: verbieten. Also so eine, eine Demo für mehr Lärm. Ja, ja, kann
1: man sagen, aber wobei, es kommt ja noch besser, also darum ich finde das also unmöglich. Ich meine, die die, die Motoren die fühlen sich, ich zitiere jetzt, diskriminiert und beklagen, noch ein Zitat. Fahrzeugrassismus. Nah. Nein. Ich mein, ernsthaft, das hat aber also niemand gesagt, oder? Doch. Und geschrieben sogar. Ich meine, ernsthaft als diskriminiert und Fahrzeugrassismus. Und das nur, weil sie nicht mehr die Umwelt mit ihrem Sau-Lärm sinnlos belästigen dürfen. Also, ja, irgendwo hört dann mein Verständnis. Äh,
2: und, äh, ja, na, auf. also das, da bin ich sogar ein bisschen bei dir, weil das Irrationale an solchen Protesten ist ja, man will ja nicht das Motorrad verbieten an sich, aber halt die wirklich sinnlosen Maschinen, also die keiner braucht.
1: Ich habe hier im Übrigen noch eine hübsche Zahl. Also in den deutschsprachigen Ländern da leben seit der Einführung der ersten Abgas- und lernäufer TÜVs, TÜV, das war die Euronorm 1, etwa 4 Millionen Menschen mehr, nur weil sie vorher von Zahlen hatten. Gleichzeitig gibt es aber 2,2 Millionen Motorräder mehr. Also sind da das wirklich das Wachstum über alle Länder gesehen ist enorm. Und vor allem wurden die immer lauter. Ich habe in einem online Magazin für Rennsport, eine nette Anekdote gefunden. Äh, und zwar galt auf der Rennstrecke im Edel saß, ein Lärmwert von 100 Dezibel bei 60 Prozent der Maximaldrehzahl. Jetzt mal wurscht, was das genau bedeutet. Dann wurde aber dieser Passus geändert. Man durfte dann wieder wie zuvor ähm, bis 100 De Dezibel oder mit dem Auspuff fahren. Und Grund für diese Ergänzung war, also, Serienauspuff, das ist der Punkt. Einzelne Straßenmotorräder waren bei dieser Standmessung, da geht es wieder um die Lärmmessung, mit, Zitat, straßenlegalem, serienmäßigem Auspuff lauter als 100 Dezibel, mithin also lauter als Sportmotorräder mit Racing-Auspuffanlagen. So, also da ist auch eine Industrie irgendwie äh,
0: etwas pervers <lacht> drauf und, und äh, dreht am Rad. Weswegen es ja politische Aufgabe wäre, genau. Das zu regulieren, aber dazu äh, kommen wir ja gleich noch. Bevor wir jetzt da in die politischen Details einsteigen, würde ich ganz gerne noch verstehen, du hast jetzt gerade gesagt, egal wie, die, wie dieser Wert im Detail zustande kommt, Matthias, wie kommt er denn im Detail zustande? Genau das interessiert mich eigentlich. Also, wie misst man die Lautstärke von Motorrädern? Was müssen die machen? Lässt man die mit 180 den Berg runterrasen oder wie? Na, eben nicht. Also äh, zu messen, während sie fahren, ist natürlich schwierig und eigentlich unmöglich.
2: Und deshalb gibt es eben dieses, äh, dieses Standgeräusch. Und das wird mit, so ähm, wie ich es verstanden habe, mit so einem Messmikrofon mit 50 cm Abstand vom Auspuff wird der Lärmpegel gemessen und zwar so bei der Hälfte der Höchstdrehzahl und das dürfen sie dann zumindest auf diesen Tiroler Strecken nicht über 95 Dezibel sein und da liegt zum Beispiel fast
0: jede Harley drüber, auch Ducatis habe ich gefunden und so, so größere BMW Maschinen. Und wenn sie das nicht tun, das hat ein Kollege von uns immer sehr schön aufgeschrieben, also wenn diese Maschinen leiser sind äh, als, äh, als dieser Grenzwert oder leiser sind als das, was die Fahrer denn bitte von ihren Maschinen hören wollen, dann gibt es halt genug Werkstätten und Schrauber, die einfach dafür sorgen, dass die Dinge doch da bitte wieder ja, lauter ja, genau. werden sollen. Ja? Also ja. da wird dann einfach so, so lange frisiert, bis es ordentlich knattert. Für wie viele Motorräder gilt das denn bei euch, die, die zu laut sind, die diese Grenzwerte überschreiten? Es sollen 7% sein aller zugelassenen Motorräder,
2: wobei bei den, bei den ersten Kontrollen dort oben, also auf diesen Pässen, auf diesen Straßen auch gleich ein paar aufgetaucht sind, die lauter waren, als es im Typenschein angegeben war und das wird auch relativ hart kontrolliert.
0: Und was passiert dann mit denen? Führerscheinentzug?
2: Na, die werden jetzt einmal recht empfindlich gestraft.
0: Und ist das Problem eigentlich bei euch größer? Also wir haben ja schon von den Zuwächsen bei euch in der Schweiz gesprochen und äh, auch in Österreich scheint es ja zumindest so akut zu sein, dass schon mit Verboten reagiert wurde. Liegt das daran, weil ihr mehr kurvige Bergstrecken habt, die für die Motorradfahrer irgendwie attraktiv sind, als hier bei uns im flachen Brandenburg zum Beispiel?
2: Also ich glaube im flachen Brandenburg ist es wirklich nicht attraktiv und es sind halt diese... Diese Alpenübergänge, das wird in der Schweiz nicht anders sein, die so wahnsinnig beliebt sind bei Motorradfahrern. Aber das ist ja auch,
1: Entschuldigung, das ist ja auch in Deutschland so. Also ich glaube, das sind ja die beliebtesten in im Schwarzwald oder irgendwo genau. in der Nähe von Dresden oder so. Also da gibt es ja auch so diese Hotspots, also überall dort das Hügel hat.
2: Genau. Und zum Beispiel eben anort Ort, den ihr ein bisschen besser kennt, ähm, bei dem jetzt das Fahrverbot gilt, ähm, das ist das Pschlabertal. Pschlabertal ja. um, ja, ist, ist übrigens auch so ein
0: tolles Wort wie Töff. <lacht> ja, ja.
2: Da gibt's, ich habe euch ja mal den Spruch aufgesagt, ob Pschlaberer Pfarrer zu Fingern, Speck, Besteck, Spart Bestellt. Das kommt aus Pschlaps, der Pfarrer vom Pschlaps. Ähm, und... Durch dieses Tal erfüllt halt die Strecke über das Handenjoch drüber und das ist eine ziemlich irre hochalpine Strecke, wunderschön, recht gefährlich. Also wenn man da fährt, dann kommt man immer wieder an so Marthalen vorbei, die an tödliche Unfälle erinnern und durch dieses Tal brettern halt in den Sommermonaten zigtausende Motorradfahrer. Und es ist einerseits ein Segen, weil sie halt Leben ins Tal bringen, Kundschaft für die paar Gasthäuser, die es noch gibt, Leute, die dort Zimmer buchen und so weiter. Weil ansonsten gibt es dort recht wenig. Also da wohnen so um die 100 Leute, ein bisschen drüber wahrscheinlich. Um, aber andere, Und sie haben auch keinen nennenswerten Tourismus. Also das ist wirklich Motorradfahrer. Und andererseits sind halt die Motorräder auch eine Qual. Und es geht in der Früh mit dem Lärm los. Für Kinder ist es recht gefährlich, auf der Straße zu sein und so weiter. Es ist laut. Und deshalb machen ja viele im Ort seit Jahren gegen diese Motorräder mobil
1: ich meine, aber zu Recht. Also, ich würde auch nur ungern an einem Ort leben, wo aber tausende Töfts durchbretten. Und ich meine, also, dass jetzt das auch mal noch gesagt ist, es ist erwiesenmassen so, dass Lärm krank macht. Also, vor allem seitens der Motorradfahrer tut man so eben, also haben wir die, die Freiheit, die alles da voll zu lärmen, aber Lärm macht Leute krank.
0: Habe ich schon erzählt, dass ich in der Einflugsschleise von Tegel wohne, aber das ist ein anderes ja, auch Thema. Auch Tegel
1: macht Leute.
0: Macht, äh, zurück von Berlin ins mhm. Schlabertal. Äh, haben die jetzt einfach alle gewonnen da? Sie können doch froh sein, wenn jetzt da diese äh, die Fahrverbote erlassen wurden für diese Strecken. Ich nehme an, die gehören dazu, dann ist doch alles gut jetzt, oder? Es ist alles ein bisschen kompliziert und
2: zweischneidig. Also ich war jetzt seit dem Fahrverbot nicht mehr dort. Aber wenn man mit den Leuten dort redet und die haben mir das erzählt, es sei schon viel ruhiger geworden. Das auf alle Fälle. Gleichzeitig bricht aber halt ein Teil des Geschäfts weg und es ist ein großer Teil des Geschäfts, weil fast alle diese Motorradgruppen, die sich da auf den Weg machen, haben einen in ihrer Gang, ähm, dessen Maschine über dem Grenzwert liegt und die lassen halt da nicht daheim, sondern sie fahren woanders hin, also sie weichen auf andere Routen aus, was noch nicht verboten ist und ich habe viel schon jetzt darüber gehört, dass Gruppen, die eigentlich kommen wollen, storniert haben, ähm, Teile der Infrastruktur, also vor allem die Gasthäuser dort fürchten ums Geschäft, man spricht sogar davon, dass mittelfristiges à la carte Geschäft einfach abgedreht werden könnte, weil es sich nicht mehr rentiert. Und es war halt am Ende eine politische Entscheidung. Und die Leute in den Orten wurden so mittel eingebunden. Die wird von ÖVP und Grüne regiert. Und für Grüne ist so ein Motorrad verboten oder zu in dieser Art und Weise, also nur auf bestimmten Strecken, Zeitlich begrenzt, nur beim gewissen Geräuschspiegel. Das ist halt relativ eine easy Nummer, um einen politischen Erfolg zu verbuchen. Weil die Sinnhaftigkeit von so halbherzigen Beschränkungen leichtet mir nicht wirklich ein.
1: Okay, aber jetzt eine kurze Detailfrage: Wenn du das schon so ausholst, Tourismusdirektor ja. Gasser, mit dem großen Herz für alle Hoteliers und Restaurateure, <lacht> ähm, wie viele Einheimische arbeiten denn überhaupt in diesen Gasthäusern? Also, um, um wie viele Jobs geht es hm. da?
2: Also, es ist kein Tourismushochburg, da arbeiten zum großen Teil alle die Besitzer selber mit. Und es ist, geht jetzt, es ist ja nicht die Zahl der Jobs, die vermutlich das größte Problem ist, sondern es geht halt um den Erhalt überhaupt von, von den dörflichen Strukturen, also von so also Dingen die wie eben das Gasshaus
1: Strukturen erhalten mit einer Dauerbeschallung durch Töffler.
2: Jetzt warte mal, also ich meine, die Frage ist: ähm, du, du hast eben diese Gasthäuser, die von meistens Familienbetriebe sein, du hast jemanden, der sich einen Zusatz, äh, Zuverdienst holt weil er Privatzimmer vermietet. Jetzt kann man sagen, das ist Wurscht. Man kann, also das kann man argumentieren. Ähm, andererseits hast du halt eine recht periphere Region, in der das Leben immer mehr ausstirbt. Was es im Übrigen ohne ein ich, bisschen ich wollte, tut, Muss man ehrlicherweise sagen. sagen.
1: Also bei einem einmaligen Googeln nach Schlabertal kam ja ein Zeitartikel aus dem Jahr 2011 unter, und der <lacht> hieß: Das Tal, das stirbt oder so, sinngemäß. Ja. Ich schaue noch mal nach. Er heißt genau: Wie ein Tal stirbt.
2: Mhm. Du, ja, auf dem Auto du hast du ja geschaut.
1: Du hast nicht geschrieben. Ne?
2: <lacht> ja, eben, nein, klar. Also,
0: aber es braucht halt differenziertere Antworten manchmal. Wobei diese, äh, das Aussterben des Tals ja auch nur dann äh, vorangetrieben würde, wenn man mit so ähm, Verboten hantiert, die wirklich das äh, Hinfahren dahin verbieten, wenn man über Lautstärke geht und da neue Regeln erlässt, dann könnte man das ja durchaus differenzierter und effektiver irgendwie ergreifen. Das ist auch das übrigens, was mich in Deutschland wundert. Es gibt hier einen Bundesratsbeschluss, der ist schon ein bisschen älter, aber noch aus diesem aus dem Sommer, aus dem Frühjahr, ähm, aus dem Mai glaube ich, ähm, der gleich eine ganze Reihe von Vorschlägen dafür macht, wie man denn bitte gegen diesen Lärm vorgehen soll. Da gibt einen Sonntagsfahrverbot, ein Verbot für bestimmte Strecken oder ein Verbot für bestimmte besonders laute Maschinen. Und das erscheint mir erstens total undifferenziert und zweitens ist es halt auch sehr leicht dann anzugreifen von denjenigen, die eh alle Einschränkungen verhindern wollen. Es gibt jetzt in München eine große Demo am kommenden Wochenende zu den, ähm, oder am vergangenen Wochenende sogar schon, zu den ähm, Fahrverboten und die argumentieren halt gegen ein Wochenendfahrverbot. Ja? Also die tun so, als wäre das, was man ihnen verbieten will, das Fahren am Samstag und Sonntag komplett, wobei in diesem Bundesratsbeschluss auch ganz andere Dinge drin drinstehen, die viel differenzierter und viel praktikabler eigentlich wären.
2: Ja, Na, ich finde eben auch die, also Beschränkungen zum Beispiel auf einzelne Strecken finde ich so halbgar und wenig sinnvoll. Also die, die Leute werden deshalb nicht ihre Töffs, ich finde das ein super Wort, ich werde das jetzt immer benutzen. Oh. Als, äh die werden nicht ihre Töfs abschaffen. Sie fahren halt woanders hin, wo es noch erlaubt ist. Also wenn, dann müsste man das flächendeckend machen. Zum Beispiel in Österreich und der Schweiz, das wäre dann was anderes. Dass also man sagt, das ist die Beschränkung nach oben hin bei den Dezibel und sonst kommt es ihr nicht rein. Oder man sagt, die werden einfach nicht mehr zugelassen, die Maschinen. Dann das ist zumindest ein Teil logisch, des ja. Problems ohnehin gelöst. zumindest langfristig. Und natürlich braucht es so Übergangsfristen. Mist, ich bin bei Florian.
1: Also, ja. <lacht> Nein, ich, ich finde auch, also eben Streckensprenger, das bringt sehr bedingt dass vielleicht wenn an irgendeinem Ort das Problem wirklich sehr krass ist und man dann sehr kurzfristig eine Lösung braucht oder einfach dort Ruhe will. Ähm, eben, aber ändert halt nichts am Grundsätzlichen. Also mal dass TÜVs überflüssig sind über den Kopf und auch, dass die äh, Dinge einfach meist viel zu laut sind. Auch jene noch, die mit weniger als 95 Dezibel im Stand krachen.
0: Es gibt noch einen anderen Grund, finde ich, der gegen diese Fahrverbote spricht. Es gibt ja auch einfach Leute, die, deren Fortbewegungsmittel das ist. Ja, wir haben jetzt über die Midlife-Crisis-Männer und die jungen Männer äh, geredet, die das als Sport und als Hobby betreiben. Und da durch die Gegend knattern, aber äh, es gibt ja nicht nur äh, diesen Bekannten von mir, der damit äh, durch die Gegend reist, sondern es gibt ja Leute, die damit zur Arbeit pendeln, vielleicht auch mal am Wochenende zur Arbeit pendeln müssen, weil sie halt am Wochenende arbeiten, die halt kein Auto haben, also die darauf angewiesen sind und die triffst du natürlich auch, wenn du bestimmte Strecken oder bestimmte Tage einfach sperrst.
1: Ja, ja, eben, aber darum, also da sind wir uns, glaube ich, völlig einig, dass man das einfach, also auch wie Autos und alles andere, das rumfährt, einfach irgendwie sauber normieren und äh, regulieren soll. Und das ist schon krass, dass also TÜVs sind die, die lautesten Verkehrsmittel auf den Straßen und sind wirklich am wenigsten stark reguliert. Wobei es jetzt eine Bestimmung gibt, dass ab 2024, habe ich gelesen, soll eine neue EO-Norm gelten, die heißt 5b. Äh, soll auch in der Schweiz gelten. Ähm, und damit sollen dann die, die TÜVs leiser werden. Wobei eben auch da ist wieder um extrem viel nicht klar. Also ob das technisch wirklich funktioniert und das Geld, das hast du vorhin angesprochen, hat nur für neue Maschinen. Und beim technisch funktioniert ist es halt so. Also heute wird ein, eine erkennt eine im Motor angebaute Software, wenn wenn das Motorrad auf Lärm getestet wird. Also das heißt, es erkennt, wenn es so bei, weil das jeweils bei Tempo 50 passiert. Wird dann eine Klappe in der Auspuffanlage geschlossen, und damit reduziert sich der Auspufflärm auf die maßgebliche Dezibellimite, die da vorgeschrieben ist. Wer hat, da hat,
0: hat das entwickelt, VW?
1: Also das klingt <lacht> dann auch. Nee, und das geht. Ich glaube, jetzt ist es wieder etwas anders. Aber für ganz viele Töffs galt das so. Und das heißt aber dann auch, also im normalen Straßenverkehr ist dann so ein, ein, ein TÜV halt wieder ein, ein laut röhrendes Gefährt. Also wenn dem Kassensturz hat das mal in der Schweiz getestet mit 56 dann und da waren die einfach glaube ich zehnmal, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, so laut wie bei 50. Aber ja, also war das VW richtige Frage. Es ist halt immer so wie, wenn es um Fossil-Fuel-Mobilität geht. Die Lobby da ist brutal stark. Aber Wobei, also ich, ich äh, da muss man jetzt auch mal noch sagen, es gibt auch unter der selber selbstkritische Stimmen, also eben die auch sagen, dass sie halt die, übers Ganze gesehen, die lautesten und auffälligsten Verkehrsteilnehmer seien und da auch in der äh, Pflichtstunde bzw. in den vergangenen Jahren halt auch sehr viel verpennt haben.
2: Also ich muss da noch eine Geschichte erzählen, um so ein bisschen die Absurdität von diesem ähm, Verbot, das es bei uns gibt, aufzuzeigen. Ähm, ich will jetzt auch keine Lanze für laute Motorräder brechen. aber Nein, ist, nein aber die Art und Weise finde ich halt sehr ungeschickt, wie das jetzt gemacht worden ist bei uns. Also die Geschichte ist aus der Kronenzeitung. Ähm, da war ein Motorradbesitzer in Elmen, das ist im Tiroler außer fern, und der hat eine 100 Kubik Honda in der Garage. Die einzige Straße, über die er aber aus dem Ort rauskommt, ist die Lechtalstraße, Lechtaler Bundesstraße, glaube ich, heißt die. Und auf der gilt die Lärmbeschränkung. Heißt, er kann am Ende eigentlich nur noch in seiner eigenen Einfahrt die Runden ziehen. Der muss jetzt auch nicht groß leid tun und so weiter, aber halt diese huruka-artige Einführung von diesen Verboten, die führt halt zu echt argen Absoluten. <Musik>
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Gabriele ist Richterin im Verwaltungsgericht in Wien, zuständig unter anderem für Asylfragen. Sie entscheidet täglich darüber, wer in Österreich bleiben darf und wer nicht. Sie weiß, dass sie oft über Leben und Tod entscheidet und dass sie oft Entscheidungen treffen muss, die gegen ihre moralischen Überzeugungen sind. Sie kennt das Elend der Menschen, aber sie kennt auch erfundene Fluchtgründe und Todesdrohungen, die man gegen Bezahlung erhält. Jeden Tag muss Gabriele aufs Neue in ihr Büro, zu den fein säuberlich gestapelten Asylanträgen und trifft Lebensentscheidungen für andere. Gabriele ist erfunden. Sie ist die Hauptfigur im neuen Roman von Lydia Mischkulnik, der heißt Die Richterin. Gabriele, die Frau mittleren Alters, muss sich in der Geschichte aber nicht nur mit ihrem Beruf herumschlagen, sondern steht auch privat immer wieder zwischen den Stühlen. Da ist ihr Ehemann, ihr Bruder, der das Leben immer wieder schwer gemacht hat. Und sie merkt auch, dass das eigene Leben sich eben nicht so einfach in Papierstapel auf den Schreibtisch ablegen lassen. Das Leben, das ist belastend, doch das Leben, sagt Gabriele, das muss man aushalten. Die Richterin ist ein Roman, wie er nicht besser eigentlich in unserer Zeit passen könnte. Überall rumpelt es, man kann dabei oft nur zusehen und es geschehen lassen und ist dann auch noch dazu mit seinem eigenen, auf den ersten Blick sehr privilegierten Leben überfordert. Die Richterin Gabriele, aber auch die Schriftstellerin Lydia Mischkulnik sind Österreicherin, die man kennen muss.
0: Unser zweites Thema Wasser und Wasserverschwendung und ich beginne mal mit einem Geständnis, es ist hier gerade so heiß, dass ich manchmal sogar zweimal täglich dusche. So sauber schaust du aber nicht aus. Ja, danke, danke. Mir geht's auch ehrlich gesagt nicht um den sichtbaren Dreck, sondern um, um den fühlbaren Schweiß, der auf mir klebt. Also, zehn Minuten duschen, ich hab's mal nachgeguckt. Okay. Ich dusche nur, wenn es mir zu heiß wird. Matthias fängt schrecklicherweise an zu singen. Äh, kann jeder entscheiden, was ihm lieber ist. Äh, zehn Minuten duschen, ich es nachgeguckt, äh, sind 100 Liter Wasser ungefähr, die verbraucht werden. Das ist äh, ziemlich viel, wenn man, wenn man bedenkt, dass die Deutschen zumindest im Schnitt im Haushalt 127 Liter Wasser am Tag verbrauchen und ratet mal, was nach Körperpflege, also zum Beispiel dem Duschen und so, der zweitgrößte Posten ist.
2: Ich rate mal, es ist das, was ich kurz vor der Aufnahme noch gemacht habe.
0: Oh Gott, ich wollte, ich will es nicht wissen. <lacht> ähm, naja, das vergesse ich jetzt ähm, und ähm, erzähle euch einfach ganz nüchtern, dass das natürlich das Klo ist. 34 Liter spült pro Tag jeder Deutsche äh, runter, das ist schon krass viel, finde ich. Aber die gute Nachricht ist, dass der Verbrauch von Wasser im Haushalt sinkt. 1990 haben die Deutschen insgesamt noch 22 Liter mehr am Tag verbraucht als die 127, die es heute sind. Also es scheint zumindest da in die richtige Richtung zu gehen.
2: Also bei den Zahlen liegen wir da recht gleich auf. Also wir verbrauchen
0: nur 30 Liter am
2: Tag. 32,5 spielen wir im Klo runter und 28,6. Eure also Klos sind ein. also
0: anderthalb Liter sparsamer als unsere. Aha. <lacht>
2: Wahrscheinlich. Äh,
0: aber Freunde, wieso? Wie, 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 also, okay. Lenzer du
2: zweimal
1: mhm. Wieso wie re reden wir jetzt über unsere Körperpflege? Es scheint ihm wichtig zu sein. <lacht> ja, ja, das, das habe ich gemerkt.
0: <lacht> Na, wir reden darüber, weil ja angeblich das Wasser knapp wird. In Deutschland gibt es immer mehr Gemeinden, die ihre Bürger dazu aufrufen, doch bitte weniger Wasser. Wasser zu verbrauchen in einer Gemeinde namens Borgholzhausen im Kreis Gütersloh haben sie jetzt sogar ein Schwimmbad geschlossen, also ein öffentliches und ähm, ja, da scheint es äh, ein Problem zu geben und der Grund ist äh, so eine Kombination aus Hitze und Corona. So erklären das zumindest die Betriebe und äh, die Experten. Denn wegen der Hitze brauchen wir mehr Wasser, zum Beispiel äh, zum Duschen wie bei mir oder auch für die Pflanzen, damit die äh, weiterleben. Und wegen Corona sind wir halt einfach mehr zu Hause als äh, beispielsweise im Büro stop, stop, oder auch im Ausland beim
1: Urlaub. Bevor uns jetzt Herr Kachermann seinen üblichen Twitter-Vortrag hält, dass Hitze und Trockenheit nicht dasselbe sei, sei hier noch gesagt, es geht um Hitze und Trockenheit und Corona. Weil trocken sind die Pflanzen nur, weil es nicht regnet und dann könnte es auch kalt sein.
0: Und es geht um Pools. Genau.
2: Gibt's, ist es bei euch alles Problem? Die machen nämlich bei uns, also ich finde es interessant, die machen nur sechs Liter täglich aus pro Kopf. Aber weil die halt alle gleichzeitig im April befüllen, um, Kommt es regelmäßig zu Wasserknappheit. Also jetzt, zum Beispiel in Niederösterreich gibt es deshalb Gemeinden, die von den Leuten verlangen, dass sie das Pool befüllen mit der Kommune abstimmen also, sollen. Ich glaub, es dass das ist ein
0: Poolbefüllungskalender. Wahrscheinlich so im Schichtbetrieb. Und ein
2: Poolbefüllungsbeauftragter. <lacht>
0: Ja, bei uns scheinen sich diejenigen, die privilegierter durch die Krise gekommen sind, gedacht zu haben, na, wenn wir schon nicht nach nach Bali fliegen können in diesem Jahr, dann stellen wir uns halt mal endlich mal einen Pool in den Garten. In einigen Geschäften, sagen zumindest die Geschäfte, kann natürlich auch PR sein, sind die Pools mittlerweile ausverkauft. Der Absatz, das zeigen auch Zahlen, steigt immer mehr an. Aber offenbar haben sich viele das Wasser in den Garten geholt, statt einfach hinzufahren.
2: Ich will mich da jetzt nicht so ganz ausnehmen davon, um ehrlich zu sein.
0: Du hast einen Pool. Es, es hört nie <lacht> mehr auf. Erster Gaster in
1: Töfleder klopft. jetzt in Speedo an seinem Privatpool. Äh, Entschuldigung, ist bei dir als stellvertretender Büroleiter der große Wohlstand ausgebrochen? Hast du ja, man muss, gewonnen,
2: man muss oder jetzt dazu sagen, es gibt ja so Privatpool und aufblasbares Planschbecken, also ich, ich sehe die Grenzen da eher fließend zwischen diesen Dingen. Komm, wie groß ist es? Ausmaße? Ich, keine Ahnung. Ein Planschbecken halt so 30
0: cm hoch. Ah, okay, naja, das <lacht> sowas haben wir auch. Also das ist mal cool auf dem Balkon, auf dem Balkon die Füße ins Wasser stecken, das ist, finde ich, genau. ist Ich habe jetzt erst, erst an
1: einen Infinity-Pool mit Blick über Innsbruck gedacht, aber wurscht, also. du hast ja, du, du neobonds, du hast ja sogar seit dieser Woche eine Badehose auf Lebzeiten im Zürcher Büro der Zeit deponiert, also ich meine, es, es hört wirklich nie mehr auf.
2: Und es ist jetzt die Frage, ob, ob man diesen Insider auflösen sollen und äh, wie Lenz erklären müssen. Solange, warum ich eine Badehose so, so, in Zürich habe oder ob man das sein lassen.
1: öffentlich machen, ist es, glaube ich, ganz okay und kinderfrei. Äh, wie sagen wir sagen nicht kinderfrei, ähm,
2: Jugend. Jugendfrei. So. Also ich war, ich war mit Matthias Schwimmen diese Woche in einem Kanal, der bei seinem Büro vorbeifließt und dann in den Zürichsee reingeht. Und hatte aber Schanzen keine Badehose. Graben heißt
1: das Ding. Bitte? Schanzengraben heißt das Ding.
2: Okay. Und ähm, ich habe keine Badehose, deshalb Boxer schaut. Ähm, die wurde dann nur so mitteltrocken. Wir hatten dann noch irgendwie so ein eher gesetztes Abendessen. Also es war alles eher lustig. Aber die Lehre daraus ähm, in Matthias Büro liegt jetzt eine Badehose für mich jederzeit griffbereit, von ihm wenn ich vorbeischaue.
0: Ich äh, möchte kurz daran erinnern, dass bei uns nicht äh, privatistischer Badehosen-Podcast drüber steht, sondern Politik-Podcast. Äh, deswegen äh, versuche ich mal äh, ganz hart das Thema zu wechseln. Äh, wird denn bei euch in den Ländern das Wasser auch knapp? Also gibt es diese zumindest kleinen alarmistischen Meldungen, die es aus Deutschland gibt, gibt es die bei euch auch? Oder habt ihr vielleicht einfach mehr Wasser? Jetzt mal eine völlig wilde Vermutung, weil ihr wegen der Gletscher da einfach besser ausgestattet seid zum Beispiel, ja?
2: Ja. Also wir sind arg privilegiert. Ähm, Wasser ist in Österreich kein knappes Gut. Ähm, wir verwenden auch fast ausschließlich Grund- oder Quellwasser. Ähm, es gibt so Zahlen vom, vom World Resources Institute, ähm, da liegen wir extrem gut und die Gefahr einer Trockenheit ist wahnsinnig gering, also einer langfristigen. Es gibt halt Pionen, in denen es knapp wird und vor allem regional. Also trockene Sommer, wenn eben dann die Pools alle gleichzeitig eingelassen werden und ähm, die Landwirte gleichzeitig wie blöd wässern. Aber um es ist halt ein bisschen ein Problem, weil wir so privilegiert sind, gibt es halt auch keinen bewussten Umgang damit. Also Wasser ist immer da, ist immer so gut wie gratis, mehr oder weniger. Und es war zum Beispiel mal ein riesen Aufstand, als Restaurants angefangen haben, auch für normales Leitungswasser Geld zu verlangen. Also da waren wir dann, ich glaube, beim Euro pro Karaffe. Aber das war ein Riesending, weil Wasser ist Kattis und für jeden verfügbar.
1: Äh, uns geht es da ähnlich wie wie Österreich und auch Deutschland geht es ja, glaube ich, ähnlich. Also, aber auch, und gleichzeitig hatten wir auch, wie eure beiden Ländern 2018 diesen Dürresommer. Also damals musste die Schweizer Armee Alpen mit Wasser für die Kühe versorgen, Tösen, die Emme zum Beispiel, zwei Flüsse versiegten, Rheinschifffahrt kam zu erliegen, Wir hatten da ja auch noch eine große Geschichte dann im Blatt und Gemeinden riefen die Bevölkerung zum Wassersparen auf. Jetzt aber also im Verglichen mit, mit von, von, von vor zwei Jahren sieht die Lage jetzt viel weniger dramatisch aus. Also der, der April war zwar viel zu trocken, da uns regelt es über einen Monat lang nicht, fehlten so 40 bis 60 Prozent der Niederschläge, war auch noch viel zu warm und es wehte eine kräftige Biese, die die oberen Bodenschichten zusätzlich austrocknete. Aktuell habe ich vorhin kurz nachgeschaut, gibt es ein leichtes Bodenfeuchtdefizit, nennen das die Fachleute, so im Westen der Schweiz, im Jura-Tessin und in Nord- und Mittelbünden. Und zudem sind in der ganzen Schweiz die Wälder in großen Teilen trocken. Aber eben, also es ist für äußerst Deutschland, das Wasser ist halt. Es gibt nicht so wenig, aber es ist immer häufiger nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort und vor allem nicht in den richtigen Mengen. Also konkret für die Schweiz heißt das, je wärmer die Winter werden, das gilt vermutlich auch für Österreich, desto eher fällt Wasser halt in Form von Regen anstatt von Schnee. Das wiederum bedeutet, dass das Wasser schneller abfließt. Gleichzeitig werden die Sommer tendenziell trockener, je wärmer das Klima wird. Unterstrich das heißt das also wiederum Trockenheits- und Dürrerisiko. Steigen. Oder wie seine Hydrologin der Uni Bayern mal gesagt hat, die schmelzenden Gletscher liefern uns heute zusätzlich Wasser, das vor mehreren Jahrzehnten als Niederschlag gefallen ist. Diese zusätzliche Wasserquelle wird im Laufe des 21. Jahrhunderts aber versiegen.
2: Dazu kann jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel beitragen, weil es bei uns alles recht ähnlich ist, wie du gesagt hast. Also es gibt gerade im Flachland immer wieder Dürre- und Ernteausfälle. Also zum Beispiel diesen April lag die Niederschlagsmenge im ganzen Land um rund 50 Prozent unter dem Durchschnitt. Und eben arg ist es dann im Regionalen, in Niederösterreich waren es mehr als 70 Prozent weniger. Also das ist die Region, wo man in Pool, wenn man befüllen will, bei der Gemeinde anmelden soll, zumindest in manchen Gemeinden. Und das Szenario mit den fehlenden Gletschern, das finde ich zum Beispiel interessant, weil da habe ich so ein bisschen das Gefühl... Daran traut sich halt echt noch keiner zu denken.
1: Also, doch, doch, doch. Also, hierzulande wird das durchgerechnet, wird daran gedacht und durchgerechnet. Und es ist ehrlich gesagt mal jetzt einfach in der Summe gesehen, glaube ich, gar nicht so krass dramatisch. Es ist dann wirklich wieder ein Problem, also nicht in der Summe des Wassers, das fällt sondern, mhm. oder das vorhanden ist, sondern wann ist das Wasser quasi wo. Und da sind wir, glaube ich, auch beim, beim schwingenden Punkt. Das gilt auch für Deutschland. Ähm, dass vor allem halt in der Landwirtschaft äh, das Wasser fehlt oder die auf Wasser angewiesen ist. Und da hat man sich jetzt, das ist jetzt wieder für die Schweiz gesagt, hat in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten kaum mit dem Thema Trockenheit beschäftigt. Es gab ein paar ganz einzelne, so wirklich, damals waren es wirklich noch Jahrhundertereignisse, ähm, aber sonst war eigentlich das Problem in der Schweiz immer, es hatte zu viel Wasser, also Überschwemmungen, das war ein Problem. Ähm, und da wird jetzt halt reagiert, auch mit dem Ausbau von Bewässerung. Und das aber halt wiederum Stress, gerade in Trockenperioden, vor allem Gewässer. Und also wenn ein Gewässer gestresst ist, sind, sind, ist die ganze Fauna und Flora, meint das, dass die darin dann darunter leiden.
2: Ich stimme dir zu, wenn du sagst, dass man in den vergangenen Jahrhunderten oder zumindest Jahrzehnten zu wenig in, sich in der Landwirtschaft damit beschäftigt hat. Ich finde aber, jetzt für, ist Österreich gesprochen, um, das, da ist Trockenheit echt ein großes Thema, also in der ganzen Landwirtschaft. Das geht auf der einen Seite um den Anbau von anderen Getreidesorten, darüber haben wir eh schon mal ausführlich geredet. Wie heißt die Gerste? Fissler? Fissler? Oder? Fisser, Fisser, Gerste. Fisser Gerste. Genau. Um, aber es geht auch um um die Technik der Bewässerung. Also wie kann man wie kann man vielleicht anders bewässern, wie kann man ressourcenschonender bewässern und so weiter.
0: Ich stimme euch bei der auch in Erzählung von der Landwirtschaft äh, zu und äh, in der Analyse, dass das sozusagen der größte Batzen ist und dass das Hauptproblem ist und da am wenigsten getan wurde. Aber es gibt ja durchaus auch noch einen anderen Batzen. und Das ist tatsächlich einfach die Industrie. Ne? Also ich recherchiere hier seit einigen Monaten schon zu Tesla. Sagt euch ja vielleicht was. Die mhm. wollen hier in der Nähe von Berlin bauen. Mhm. Und das Hauptargument der Gegner und tatsächlich das allergrößte aller Problem beim Genehmigungsprozess, dieses Baus, der tatsächlich immer noch läuft, obwohl da schon die ersten Dinge stehen, ist, dass Tesla unglaublich viel Wasser braucht. Die brauchen so viel Wasser, dass der Wasserverband davon warnt, der örtliche, dass sie das aus dem bestehenden Grundwasserpegel nicht bereitstellen können. Die brauchen so viel wie, ich glaube, 5000 Haushalte sind es auf einmal. Und wenn man das abzackt, abzwackt aus dem Grundwasser, dann sinkt der Grundwasserpegel irgendwann so weit, dass halt in ein paar Jahren nichts mehr da ist von dem Grundwasser. Und das sind halt Dinge, die bei Ansiedlungen über Jahrzehnte vergessen wurden beziehungsweise nie ein Problem waren. Und jetzt Jetzt kommt man so langsam im Bereich, wo man sowas zumindest mit planen und mit managen muss. Der Tesla hat jetzt gesagt, sie versuchen weniger Wasser zu verbrauchen und vielleicht gibt es da auch eine Lösung. Aber allein die Frage, wie viel Wasser, wie viel Wasser verbraucht so eine Fabrik, die wäre vor 20, 30, 40, 50 Jahren eher nicht gestellt worden. Ja?
1: Wobei man da auch sagen, ich, ich bin da kurz auch etwas der Partycrasher zu euren eigenen Statements, dass wir weniger Wasser im Haushalt fürs äh, Geschäft und fürs Duschen und so brauchen. Eben, das, das gilt ja einfach für private Haushalte und es gilt auch, eigentlich auch für die Industrie in unseren Ländern, aber halt nur wenn man den Verbrauch im Inland berechnet. Aber es gibt halt auch noch so etwas wie in den Wasserfußabdruck pro Person. Da kann man das jetzt von diesem virtuelle diesen, Wasser. Ja, ja, und da kann man also eben die sind ja dann auch immer wieder umstritten. Im Wasser ist auch
0: eben ein bisschen komisches Bild ehrlich
1: gesagt. <lacht> ich habe da eher gedacht, wenn du so aus dem Wasser kommst, so, als du so mit nassen Füßen so aus dem Asphalt, so aus dem See kommst, so, wurscht. Also der bezieht einfach auch, die Berechnung bezieht auch das Wasser mit ein, das wir durch unseren Konsum im Ausland verbrauchen und weil halt sehr viel der Industrie gerade in der Schweiz, aber auch in unseren Ländern halt vor allem nach Fernost äh, ausgelagert wurde, der wasserintensiven, ist da der Unterschied dann relativ krass, weil der unser Wasserverbrauch macht, findet zu 80% Prozent im Ausland statt. Also für die Schweiz bedeutet das eben, wir brauchen im Haushalt jetzt nur noch so 162 Liter Wasser pro Tag, Das sind wir so in eurer Größenordnung. aber... Wenn man das virtuelle Wasser auch mit einrechnet, sind es dann 4200 Liter pro Tag. Und äh, auch hier das meiste davon geht für Wasser, äh, für Wasserprodukte, für Landwirtschaftsprodukte drauf.
2: Der, der Verbrauch ist total irre, ja. Und dann den habe ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, wie wir das Thema ausgemacht haben. Und ich habe zum Beispiel so eine gesehen, allein in einer Tasse Kaffee stecken schon mehr wie 100 Liter Wasser und die indirekt dafür verbraucht werden und also wenn man das alles zusammenzählt eben auch alles ein bisschen umstritten und so aber dann kommt man in Österreich auf mehr als 4000 Liter pro Kopf und Tag und die Verteilung ist wahrscheinlich ähnlich wie bei euch also da totale Löwenanteil Landwirtschaft und runter fünftel für industrielle Produkte.
0: Ich finde ja so, so Gesamtzahlen und so Quoten auch immer so ein bisschen äh, schwierig äh vorstellen, genau, ich so eine Tasse Ordnung Kaffee ganz interessant so, ich habe noch eine andere Zahl, eine Jeans ungefähr 8000 Liter. Also wenn du okay. eine neue Jeans kaufst, verbrauchst brauchst du 8000 Liter, das sind wenn du sagst 120 verbrauchen die Deutschen so am Tag, kannst du ja ausrechnen, das sind viele viele Wochen von dem, was man im Haushalt angeblich nur verbraucht.
1: Und wenn du fährst, musst du, damit die Jeans auch so richtig gut sitzt, kommen noch die 100 Liter oder 200 Liter dazu, die du brauchst, dass du mit den neuen Jeans in die kalte Badewanne sitzt, damit sie
2: auch so richtig slim fit hält. Habt ihr nicht einmal in Wien ein Wasser aus dem Wasserhahn getrunken und ähm, schmeckt, wie großartig das ist?
0: Oh, ich, weiß K -K K von, ja. ich weiß jetzt
1: nicht, wie du von der Jeans <lacht> zu Wien und dem Geschmack des Wassers in Wien kommst. Na, weil Nein. In
2: Wien ist ja das Wasser so gut und wir sind alle so stolz darauf. Und was glaubst du, woher das kommt? Lehnt sich aber
0: an. irgendwas mit eurer glorreichen Vergangenheit. Ja, ja, ich reich und war <lacht> mal Vorreiter in Sachen Wasserreinigung oder irgendwie sowas.
2: Ja, gereinigt haben wir es nicht, aber es kommt aus der Steiermark bis heute und es ist keine Hightech pump pumpgeschichte um, die irgendwie aus den, aus den 90ern kommt, um, sondern aus der Monarchie. Nein, das so eine ja. Überraschung. Immerhin nicht aus dem Mittelalter. Nein, es gibt zwei riesige Leitungen. Die erste und die zweite Wiener Hochquellleitung. Ursprünglich hießen sie Kaiser Franz Josef Hochquellleitung. <lacht> und, die, und die wurden in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert gebaut. Und da kannst, also wenn du die Strecke entlang fährst, dann siehst du immer wieder so alte Schloss Wasserschlösser oder Aquädukte und transportiert wird das Wasser eigentlich fast nur durchs Gefälle. Und die ganze Stadt wird damit versorgt. Und deshalb gibt es bis heute in Wiener Becken dieses super Trinkwasser. Cool, oder?
0: Cool. Die Spinnen, die Deutschen.
2: Wir
1: hatten es vorher vor dem Geschäft. Wir machen mit dem Geschäft weiter. Der Zirkus Krone hat nämlich Probleme. Klar, er also konnte wegen Corona lange gar nicht dürfen. hatte keinen Einnahmen. aber er hat ein praktisches Nebengeschäft entdeckt. Löwenkot. In München hat der Zirkus vor seinem Gelände, vor seinem Gelände Entschuldigung, einen Scheißhaufen gesetzt. Also ein, eine kleine Bude, die aussieht wie eben ein Haufen Gacki. Und äh, es ist auch dem entsp entsprechenden Emoji nachempfunden. Mr. Pooh haben sie in den Laden getauft und in dieser Bude, da steht jetzt der Löwendomter wochentags und verkauft kein Scheiß, den Kot seiner Löwen. Wo vor allem an Garten- und Grundstückbesitzer, die damit wilde Tiere verjagen. Denn die sind klar darauf geeicht, nicht dahin zu gehen, wo es nach Löwe riecht. Wobei ich mich frage, ob eine einheimisches, sag ich mal Ratte oder ein Reh oder wer, sage ich mal, weiß, wie Löwe riecht. Aber es anscheinend gibt es einen globalen Gestank von Raubtieren, der andere abschreckt. 5 anyway, Euro kostet ein Glas Löwenkot. Und wenn es nicht wirkt das ist das Beste, erstattet der Zirkus das Geld zurück. Das Geschäft soll anscheinend <lacht> super laufen.
2: Also wenn mich das Tier, wilde Tier aufgefressen hat, bekommen meine Ärmel um die 5 Euro zurück. Oder wie Freunde, ich es wird noch viel
1: besser. Das Geschäft <lacht> läuft richtig gut und sogar die israelische Armee setzt anscheinend schon seit Jahren Löwenkot an der Nordgrenze des Landes zur Abschreckung von Wildschweinen ein. Der Wildschweine Löwen sind
0: auch so ein wiederkehrendes <lacht> Thema bei uns. Ja, Die ja. kommen
1: immer wieder. Entschuldigung. Äh, <lacht> <lacht> der <lacht> der und tör der Zirkus-Krone, warnt jetzt aber vor Überdosierung im Privathaushalt. Zitat, sonst. <lacht> Sonst vertreiben sie nicht nur Tiere, sondern auch ihre Nachbarn. Gut, also ein Teil des Erlöses dieser Gagge-Aktion geht übrigens an einen Verein, der sich für bessere Tierhaltebedingungen einsetzt und so poliert der Zirkus Krone mit diesem Code quasi noch sein eigenes Image auf. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sagen soll, dass die Deutschen spinnen, weil ich finde, das ist find großartig. großartig. <lacht>
0: Das war es diese Woche bei unserem äh, transalpinen, etwas analfixierten Podcast <lacht> diese Woche. Ähm, wenn Sie wissen wollen, was sonst noch so los ist. In unseren Ländern lesen Sie die gedruckte oder digitale Ausgaben der Zeit Österreich, Zeit Schweiz. In dem, was steht diese Woche?
1: Auch bei uns geht es wild, 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 wild weiter. Wir haben nämlich eine Doppelseite zum Thema Wolf. Und zwar gibt es ihn jetzt seit 25 Jahren in der Schweiz. Aber nun will ein neues Jagdgesetz diese Rückeroberung stoppen.
0: Vielleicht solltet ihr das mit
1: Löwenkot probieren. Ich werde das einbringen, ich werde das einbringen. Ich werde die Kollegin Sarah Jecki sie schreibt diese Geschichte zusammen mit einem freien Kollegen Daniel Foppa. ich werde dann sagen, unbedingt Löwenkot noch in die Geschichte reinschmuggeln.
2: Und bei uns gibt es einen Betrieber, Rainer Küchel, der war jahrzehntelang Stargeiger der Wiener Philharmoniker, wird nun 70 und will nicht aufhören Musik zu machen. Christina Rietz hat ihn besucht und erzählt unter anderem, warum sich Küchel nur von seiner Tochter und von niemandem sonst fotografieren lässt.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns ausnahmsweise nicht nächste Woche wieder. Wir machen eine Woche Pause, weil diesmal der Herr Gasser meint, uh, Urlauben uh, zu müssen. Er wird uns dann davon Infinity übernächste Pool. Woche...
1: Er sitzt im Infinity <lacht> Pool. <lacht>
0: Im 30 cm in hohen in Infinity Pool. Bitte schick Fotos. <lacht> wir werden das dann in zwei Wochen ausführlich Nein, nein keine Fotos, besprechen. keine Fotos, keine Fotos. Bis dahin sagen wir... Vielen Dank. Erhol dich gut, lieber Florian. Danke. Und tschüss.